0: Willkommen bei Filmreif, eurem Podcast über Filme, TV-Serien und so ziemlich alles, was in die Weltunterhaltung mit reinfallen kann. Mein Name ist Milan und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich gerne mit euch über einen Film reden, den ich erst vor kurzem gesehen habe der auch erst vor kurzem rausgekommen ist, soweit ich weiß. Nämlich eine Apple TV Plus Original Produktion. Und zwar der Film Finch mit Tom Hanks. Ein sehr guter Freund von mir hatte den Film angekündigt mit Castaway in der Wüste. Allerdings muss ich sagen, ja... Man schaut diesen Film, man fängt ihn an zu sehen und zu Anfang hat man wirklich das Gefühl, es ist eigentlich eine postapokalyptische Version von Castaway. Tom Hanks ist alleine in einer postapokalyptischen Welt, die ja, nach einer Sonneneruption im Grunde sämtliches Leben oder Nahrung etc. verloren hat. Es gab eine sehr, sehr große Sonneneruption, wie das so ist. Kommt mit einer so großen Sonneneruption auch eine entsprechende EMP-Welle auf die Erde, die auch alles Technische und Elektronische praktisch mehr oder minder gleich nutzlos macht. Es sei denn, es ist rein mechanischer Natur oder halt verdammt gut abgeschirmt. Und wir machen Bekanntschaft mit Tom Hanks, wie er gerade in einer dieser verwüsteten Städte, wenn ich mich nicht irre, ist St. Louis am Anfang. ...in einem Supermarkt ist und dort auf der Suche ist nach den letzten Lebensmitteln, die er so finden kann. Unter anderem findet er dann auch eine Dose Hundefutter. Und wie auch im Trailer schon zu sehen, weiß man dann direkt natürlich, ja wunderbar. Zumindest für den vierbeinigen Freund hat man schon mal was gefunden. Aber anders als in Castaway fehlt hier halt definitiv ja sowas wie ein Wilson. Man könnte zuerst denken, dass Wilson im Grunde durch den Hund verkörpert wird, aber das ist so nicht richtig. Und im Laufe des Films erleben wir auch oder erfahren wir auch, dass der Hund nicht von Anfang an zu Tom Hanks gehörte, sondern dass er im Laufe seiner Geschichte auf den Hund gestoßen ist. Wie das genau passiert wird, wird im Film natürlich erklärt und möchte ich euch hier nicht vorwegnehmen. Aber darum geht es auch gar nicht so sehr. Es ist natürlich eine wichtige Geschichte oder Teilgeschichte im Ganzen. Aber an, im Trailer sieht man ja auch, es geht ja auch noch was anderes. Nämlich der gute Finch, so heißt die Figur von Tom Hanks, scheint ein recht begabter Ingenieur zu sein. Also auch nicht besonders äh, blöd oder auf den Kopf gefallen. Aber wie halt die meisten guten Ingenieure, scheint er halt auch ein bisschen so ja, ein Eigenbrötler zu sein und vielleicht auch jemand, der schwer hat, sich auf andere Menschen einzulassen. Das merken wir auch gerade am Anfang, weil es gibt einfach keinen anderen Menschen, zumindest keinen, der sonst mit Tom Hanks jetzt interagiert während des Films. Und sein Ingenieurswissen nutzt er unter anderem um kleine elektronische... Spielereien zu bauen, unter anderem Dewey, einen sehr, sehr lustig anmutenden Roboter, der so ein bisschen wirkt wie eine Kreuzung aus dem Mars Rover und dem Boston Dynamics Hunden, hat nämlich auch so einen ähm, Kran, mit dem er Sachen aufheben kann, versteht auch grundlegende Befehle und scheint sowas wie eine niedrige künstliche Intelligenz zu haben, also im Sinne künstliche Intelligenz, dass er es in der Lage ist, Befehle zu verstehen und diese auszuführen und dementsprechend zu handeln. Aber das ist nicht alles, woran Finch arbeitet, denn es ereignet sich ein Wetterphänomen, das ihn dazu zwingt, mit seiner neuesten Spielerei relativ schnell fertig zu werden. Einem lebensgroßen Roboter, der Humanoid anmutet, zumindest in seiner Minimalistik, er hat jetzt natürlich kein Terminator-künstliches Hautgewand. Ich glaube, dafür fehlt dem guten Finch auch die Mittel und auch die nötigen Ressourcen. Sondern wirklich eher so, wie man sich einen frühen Roboter vorstellen möchte, sag ich mal. Wir haben ein Metall gelöst wie, wie ein Terminator. Nur nicht ganz so blitzemlang, sondern schon eher schmutzig. Und diesen Roboter... Den stattet er tatsächlich auch mit seiner Wissensdatenbank aus, indem er halt einzelne Bücher aus der Bibliothek, die er zusammengetragen hat, einscannt und diese Daten komplett dem Roboter ins Gehirn, in die Festplatte pumpt und nach und nach halt äh, mit Wissen anzuhäufen. Was sehr interessant ist und was dann im Laufe des Films klar wird, ist, dass dieser Roboter, der sich dann auch im Laufe des Films und der Geschichte in Ja, entwickelt. Das ist das Interessante. Also es ist eine rudimentär selbstlernende künstliche KI, die mal erfrischenderweise nicht wie die meisten künstlichen Intelligenzen in solchen Live-Action-Filmen dazu neigt, zu lernen und uns dann irgendwann als Bedrohung anzusehen und uns menschliche Rasse dann auslöschen zu wollen. Was wahrscheinlich auch daran liegen mag, dass es halt nicht mehr viele gibt, ne? Und äh, dieser Roboter im Grunde ja nur Finch kennenlernt. Sondern eine künstliche Intelligenz, die, ja, sagen wir mal, auf dem Niveau eines, ja, nicht Kleinkindes, aber eines jungen Kindes ist. Sie ist neugierig. Die Stimme, die die, äh, die der Roboter nutzt, mutet halt auch ganz klar so an, dass man selber als Zuschauer die ganze Zeit denkt, man hat dort einen, Kleines Kind, vielleicht so im Alter von 10, 11 Jahren sitzen, das halt schon so grundlegende Dinge weiß und begreifen kann, aber immer noch diesen erfrischenden Ehrgeiz und die erfrischende Neugier besitzt, sich halt ähm, mit allem Möglichen, auf das es stößt oder was es wahrnimmt, auseinanderzusetzen. Und so schließt halt Tom Hanks oder Finch seine Entwicklung an diesem Roboter ab. Wesentlich schneller und früher, als er eigentlich gedacht hatte, aufgrund um dieses Ereignisses, was auf sie zukommt. Denn ich denke, das ist nicht viel gespoilert. Das ist ja der Anfang der Geschichte und erklärt einfach nur, warum dann der Film so läuft, wie er läuft. Es kommt halt ein Sturm auf sie zu. Und dieser Sturm soll laut Wettervorhersage 14 Tage dauern, sodass Tom Hanks klar wird mit den wenigen Vorräten, die er noch hat. Ist das nicht zu machen. Also müssen sie jetzt los. Und genau das machen sie. Die drei packen alles zusammen, also eigentlich vier, wenn man den Dewey, den Roboter da noch mitzählt, packen alles zusammen, steigen in eine Art postapokalyptisch Bad Max umgebautes Wohnmobil und machen sich auf dem Weg weg vom Sturm, um halt idealerweise in den Westen zu kommen, Richtung San Francisco und an dieser Stelle mutet das Ganze so, ja wie soll ich sagen, es hat was von den alten Wildwest-Filmen, von der Stimmung. Wir ziehen auf in den Westen, wo praktisch das goldene Land ist, wo Milch und Honig fließen und wo wir unser, unser Leben fristen können und unser, ja, unser, unsere Taten praktisch Früchte tragen können. Es hat diese Aufbruchstimmung, dieses auf in den Westen, junger Mann und es. Das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Reise. Natürlich erleben sie hier und da dann schöne Momente oder Momente, die auch beängstigend sein können, bedrückend sein können, aber allesamt Momente, die immer wieder dazu führen, dass Finch und sein Roboterkumpane sich miteinander auseinandersetzen müssen. Und lustigerweise relativ schnell auch auf eine Art und Weise, dass. Finch sich selber in seiner Art und in seinem Charakter, wenn auch nicht ganz offensichtlich, aber subtil anfangen muss, zu hinterfragen, wie er als Mensch ist, wie er als Mensch gelebt hat und wie er so mit den Dingen umgeht. Und da ist dieser Roboter, der ja wirklich stärker ist als Finch, vom Wissen, wahrscheinlich wesentlich mehr Wissen an Fakten besitzt, aber dann mit dieser kindlichen Neugierde ein wirklich sehr, sehr schöner Gegenpart. Es ist tatsächlich sehr schön, einfach das zu sehen, wie dieser alte, wissende Ingenieur, der auch vielleicht verbittert ist, mit, diesem, mit dieser Neugier, dieses neu geschaffenen, wenn auch künstlichen Lebens umgeht und sich damit auseinandersetzt. Und diese Interaktion zwischen den beiden ist es, die den Film dann tatsächlich sehr sehenswert macht. Und man schaut diesen Film und am Ende des Films, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ohne euch zu spoilern, es ist ein schönes, warmes Gefühl, was man am Ende hat. Zwischendurch gibt es Szenen, wo man ein bisschen Angst hat, so ein bisschen Sorge um die, um die ganze Truppe hat. Man hat Szenen, wo man sagt, oh, das ist jetzt echt auch so ein bisschen traurig und bedrückend vielleicht auch. Aber alles im einen. Wenn der Film dann zu Ende ist, dann, zumindest hatte ich das bei mir, und ich denke, das wird vielen von euch ähnlich gehen, hat man ein sehr warmes und wohliges Gefühl im Bauch. Und ja, man man kann wirklich sagen, es ist eine Art Happy End, die einen von innen heraus erfüllt. Jetzt hatte ich zum Beispiel auch das Glück, dass ich den Film nicht komplett alleine gesehen habe. Ich habe ihn tatsächlich mit meinem kleinen Vierbeiner gesehen. Mit meinem kleinen, ja, klein ist er ja nicht, ne, aber mit meinem Hund zusammen. Ach ja, und ich muss sagen, wenn man dann sieht, wie dieser Hund halt auch interagiert mit unseren zwei Hauptprotagonisten, es ist einfach, ja, Hunde sind was ganz Spezielles. Also ich könnte stundenlang jetzt über Hunde schwärmen, aber in diesem Film wird auch einfach nochmal ganz klar gezeigt, wie wie wundervoll generell diese Interaktion oder die Beziehung, die emotionale Beziehung zwischen zwei Lebewesen sein kann. Und im Grunde wird das halt auch übertragen auf die künstliche Lebensform. Nur weil ein Roboter, sag ich mal, aus Stahl, Ölpumpen etc. besteht und Batterien, wenn er aber in der Lage ist, nach und nach ein Bewusstsein zu entwickeln oder eine Art Bewusstsein zu entwickeln, Mit so einer Neugierde, dann fällt es einem als Zuschauer auch sehr viel leichter, eine emotionale Bindung zu diesem Roboter aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Kernmessage von diesem Film, dass man halt einfach diese emotionale Bindung zwischen Lebensformen sehen kann und spüren kann. Jetzt vollkommen irrelevant, ob die Lebensform vier Beine und ein tolles Fell hat, zwei Beine und... Ein bisschen verbittert ist oder halt wie im letzten Fall künstlicher Natur und von Menschen geschaffen wurde. Von daher, wie gesagt, ich kann euch den Film sehr empfehlen. Wenn ich ihn bewerten müsste von 1 bis 10, dann ist er ja schon verdammt knapp bei einer 9. Ich ich würde sagen 8,5. 8,5 bis knapp zu einer 9 weil es wirklich, wenn man sich einlässt auf den Film und sich nicht nur davon berieseln lässt, emotional einen auf eine wirklich schöne Reise mitnimmt. Und das habe hab ich in letzter Zeit sehr selten gehabt. Ich meine, gut, in letzter Zeit hatte man auch nicht viel Emotionales, was man so sehen konnte. Und da muss ich sagen, ist dieser Film eine schöne und runde Ausnahme. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Apple TV Plus-Kunde seid vielleicht, dann schaut euch den Film an. Ansonsten wird es ihn mit Sicherheit auch irgendwann mal bei anderen Streaming-Diensten geben oder vielleicht sogar auf Blu-Ray oder DVD, kann ich mir auch vorstellen. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch den Film an. Er ist es wert und ihr werdet am Ende ein wohlig-warmes Gefühl im Bauch haben. Ja, das war es auch schon wieder. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Film haben werdet. Ciao, ciao!